0: Arkadaşlar, liberal sohbetlerin 8. bölümünden herkese merhaba. Daha önceki bölümlerde, hep ilerleyen bölümlerde konuklar alacağız, konuklar alacağız diyorduk. Tabii Türkiye'nin gündemi, Amerikan seçimleri vesaire vesaire derken o iş biraz sarktı ama çok özel bir konukla başlayalım istiyoruz. Ee, her zaman söylediği şeyler çeşitli biçimlerde gündem olan e, ve aslında bunun da öncesinde liberalizm için, Türkiye'de liberalizmin kurumsallaşması, e, akademik bir birikime. Bir şey bir şeyler bildirmesi için çok önemli bir figür olmuş hatta figürden fazlası olmuş bir kıymetli hoca ile konuşacağız Atilla Yayla hocam merhaba hoş geldiniz merhaba hoş bulduk gençler teşekkür ederim hoş geldiniz Şimdi, bu aşamada ben Kürşat Atilla hocanın öğrencisi olduğu için umarım kısa konuşacaktır diye bir iğneleyerek sözü Kürşata bırakıyorum hocayı bir takdim etsin sonra Atilla hocanın Yaptıklarıyla, o süreç içinde düşündükleri ve geleceğe ilişkin projeksiyonla bir şeyler bir saate yakın sohbet edelim. Evet, Kürşat Söz sende.
1: Merhaba. Şimdi tabii hocamın yanında çok uzun konuşmamaya özen göstereceğim, söz veriyorum. Yani bu programı temelde düşünmemizin sebebi şuydu. Türkiye'de modern liberalizmin, yani geçmişe gittik mi Prens Sabahattin'lere falan devam ediyor ama modern liberalizmin benim nazarımda üç tane kurucu babası var. Bunlardan birisi... Atilla Yayla, birisi Kazım Berzek, birisi de Besim Tibuk. Ee, bu e, üç ana figürün e, hepimizin hayatında, yani şu an e, liberalizm adına konuşan herkesin bir şekilde yolu bu üç isimden en azından biriyle kesişiyor. Bende olduğu gibi üçüyle kesişen var, biriyle kesişen var, ikisiyle kesişen var ama hepimiz e, bir şekilde Atilla Yayla'nın, Kazım Berzek'in ve e, Besim Tibuk'un öğrencileriyiz. Ee, ve mevcut yeni jenerasyonda yani özellikle 90 sonrası 95 sonrası doğmuş arkadaşlarda da e, Atilla Hoca e, konusunda bilgi genelde kulaktan dolma oluyor. Evet tanıyor, tanınır bir figür, evet biliyor ama hep ya e, bir yerlerde okuduğu kadar ya da duyduğu kadar biliyor. Biz istedik ki e, özellikle e, 2010'dan sonra bu camianın içine girmiş arkadaşlar Atilla Yayla'yı bir de Atilla Yayla'nın ağzından duysun katkılarını anlasınlar. Biz de sorular soralım yeri geldiğinde ama genelde hocamız konuşsun, biz dinleyelim ve insanlar da dinlesin diye yapacağız bu programı ve ilginç bir şekilde hızlıca toparlayıp sustum.
0: (gülüyor) Buyurun hocam, tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk
2: arkadaşlar. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. Ee, i̇sterseniz e, Türkiye'de liberalizmin kısa bir tarihiyle başlayıp, kendi yani tarihime doğru geleyip, yani Osmanlı'da e, Sakızlu Hanes Efendi, Mehmet Cavit Bey, e, Prens Sabahattin gibi liberal figürler olduğunu biliyoruz. E, tam manasıyla liberal fikirleri e, savunmasa, da, da liberal fikirleri savunan isimler olduğunu biliyoruz. Könül Türkiye'sine gelince tek parti döneminde e, liberallerin bastırıldığı malumumuz. Mesela Mehmet Cavit Bey asılmıştır. Aslıdan üç ay sonra da masum olduğu ortaya çıkmıştır. Ee, ve bir tek parti rejimden çıkma esnasında yani 45'le başlayan süreçte bir cemiyet olmuştu, türkiceler yayma cemiyeti. Ali Fuat Başkent Anayasa Okulu profesörü ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman öncülüğünde kurulan bir cemiyetler. Bu cemiyetle ilgili bir topluluğu bir proje yürüttü, çeşitli kitaplar yayınladı, isteyenler bakabilirler. Bu cemiyet çok kısa ömür olmuş. Üç sene kadar sürmüş ne yazık ki. Ee, liberal düşünce topluluğunun yaptığı türden seminerler yapmışlar İstanbul Üniversitesi'nde. Bir fikir adlı on 11 ay süren aylık bir dergi yayınlamışlar. Fakat daha sonra Ahmet Emin Yaman'la Ali Fuat başlıca arasında çıkan bir ihtilaf, ihtilaf bu cemiyetin sonunu getirmiş. 1940'ların sonundan itibaren 1990'dan başına kadar Türkiye'de liberal düşünce sistematik olarak aşağı yukarı yoktur denebilir. Nitekim ben öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum. Midarrizm üzerinde, Türkçe şey kaynaklar aradığımızda hiçbir şey bulamamıştık. E, o zaman tabii çok üzülüyordu bunu ama sonra bunun bizim için bir şans olduğu ortaya çıktı. E, İngilizce kaynaklardan, orijinallerinden, e, John Locke'dan, Dave başlayarak zorunda kaldık ve bu bizim için bir şansa dönüştü. E, ben, e, tabii ki benim neslim, e, adamızdan Kazım Peyharis. Sonradan liberal olan tipler. yani gençlik yıllarımızda radikal akımlara heveslenmiştik, radikal çevrelerde dolaşıyorduk. Fakat e, belki konuşacağız, e, tesadüfler, çeşitli olaylar ve insan tabiatının e, insanı sürüklediği neticesinde liberal fikirlere doğru yavaş yavaş bir temahül başladı. Hmm. 1980'lerin ortasında başladı bu temahül bende. Bunda e, Profesör Aydın Yasin'da ve Yeni Formül bir tesis olduğunu, İtiraf etmem gerekir. E, 1980'lerin sonunda artık liberal e, Fakat Ankara'da e, yaşıyorduk ve çok yalnızlık. Yani bizim savunduğumuz değerler, yani işte birey ve birey hakları, özel mülkiyet, serbest teşebbüs ekonomisi, sınırlı devlet, hukukun hakimiyeti gibi değerleri ve kurumları savunan hiç kimse yoktu. Kendimizi hmm. o kadar yalnız hissediyorduk ki. Yani bir şeyler yapmak gerekir diye düştük ve İberdüşçe okudu. Böyle oldu. E, İberdüşçe okunun doğmasında ki e, ismi önemli. İtikislerde diyeki hoş sağ olsun benim bekarım biri. Ama hakkını yememek lazım. Mustafa Erdoğan da bir e, payı olmuştur. E, benim kardım birle tanışmam e, ilginç bir olay. E, benim İberdüşün kitabım doğyan tıkı olarak hazırlandı ve reddedildi. Tamamen ideolojik eleştirilerle iki o temalistisinin bulunduğu jüriden reda aldı. Ben o kitabı yayınladım, 91 yılında yayınladım. Ankara'da yaşayan avukat Kazım Bersek, bu kitabı kitapçıda Turan Kitabini bulmuş, Turan Kitabı'yı yayınladı zaten. Ve kitaba bakmış, demiş ki yani herhalde yine bir saçma sapan şeyler söylüyor, bir arzim makamda demiş, kitabı almış. Ee, okudukça e, şaşırmış, okudukça kendi fikirlerinin diri getirdiğini görünce sevinmiş. Ve bunun zannede bana ulaşmaya çalıştı. Kazım Bey ile bende öyle bir özellik vardı. Yani liberal eğilimleri olduğunu bildiğimiz kişilerin peşine düşer ve onlarla tanışmaya çalışıyorduk. Bunun ee, hikayesi ilginç olduğu için anlatayım. Ee, Hacettepe'de e, doşentim, ee, asistanlarımız da var. Bir gün üniversiteye gittim, ee, bir asistanımız dedi ki, hocam sizi Kazım Berzek adlı bir avukat e, Telefonu bıraktı. Ben de dedim ya bu avukat, avukatlar şikayetçıdır. E, benimle ne işi olur ki bu avukatım dedim, unuttum gittim. E, 15 gün sonra gittim yine e, bir asistan dedi ki size Kazım Berzek adlı bir avukat aradı. E, sizinle görüşmek istiyormuş. E, tamam dedim, aldım telefonunu yine aramadım. E, 15 gün sonra gittiğimde bu sefer dediler ki Kazım Berzek adlı bir avukat geldi.
0: Telefon numarasını bıraktı sizinle görüşmek istiyormuş. Yalnız Tabii ho- bu... hocam hocam çok affedersiniz burada evet. ben tanımıyorum beyefendi ama hani Kazım Bey'in ısrarının ne kadar iyi bir şey olduğunu hani bazen ısrarcı olmanın ne kadar iyi bir iyi sonuçlar doğuracağını altını çizmek isterim çünkü o ısrar etmese siz hiç aramayacaktınız. Evet.
1: evet. evet. Rahmetli evet. Kazım Bey muhteşem bir insandı, naifliğini hayal edebiliyorum o süreçte yani. Hiç şeyini bozmadan, sükunetini bozmadan şey olarak ısrarla o esnada birki beyefendi hayal ediyorum. O surat ifadesi ne kadar hayal ediyorum ki aslında bir o süreçte. Ben mesela bu hikayeyi ilk defa dedim çok heyecanlı geliyorum.
0: Bu aşamada bir sorun yani, var hocam. İnsanların sizi tanı, evet. hani sizi tanıtmak da istiyoruz ya bir yandan. Aslında şunu da söylemek istiyorum genç karda- izleyici genç kardeşlerime. Benim için de Atilla Yayla'yı tanıma fırsatı bu program aslında biraz. Ben kendimi öyle konumlandırdım. Hani kendimi Atilla Yaylı'yı tanıma fırsatı yaratmış oluyorum. Kendisini lütfuyla çünkü böyle bir zaman ayırıyor buna. Şimdi sormak istediğim şey şu. Kişiliğinize ilişkin de fikirlerin edinmek istiyorum çünkü. Aynı durumda siz olsaydınız Kazım Bey gibi ısrar eder miydiniz tanışmak için?
2: Ederdim ki Kazım Bey'le bu bakımdan fikriyatımız çok tarzımız çok birbirine yakındı. Yani liberal düşünce toplumunda zaten kişilerin peşine düşen ve kişileri bulan ben ve Kazım Bey vardık. Ee, devam edeyim hikayeye izninizle. Lütfen, lütfen tabii. Dedim ki artık ayıp olacak bu adamcağız aramam lazım. Aradım. Ee, kendisi kısaca tanıttı ve bir yemek yemeye davet etti. Ee, ben de yemek yemeye gittim. Bayındır sokakta bir ofis vardı. Onun altında bir lokantaya indik ve orada yedik, konuştuk. Baktık ki kafalarımız aynı. Hemen hemen aynı fikirleri savunuyoruz. Ee, biz yeni öğrenmişiz o fikirleri. Ee, Kazım Bey ise eskiden bir de Rufus bir kişi. Tabii o zaman tanımıyoruz. Ee, çok sevindim. Ee, Döneceğim Mustafa Erdoğan'a da anlattım. Ee, i̇ki kişili bir şey kişi oldu zaten. Ee, 150 grup büyük, küçük şeyler yapmak gerekiyor bir yola gidiyor. Ama ondan önce şunu da söyleyeyim. Ee, biz 1992 yazında Mustafa Erdoğan'la birlikte e, İngiltere Normun biri ziyarete gittik. Daha doğrusu Mustafa Erdoğan dil kursu alacaktı. Ben ise e, bazı güzel işleri takip edecek ve normaldeyi ziyaret edecektim. E, o esnada Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, Dış Politika Enstitüsü'nde de çalışıyordum. Yani hem Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim, hem de Dış Politika Enstitüsü'nde e, çalışıyordum. Dış Politika Enstitüsü'nde çalışıyorken oraya gelen dokümanlardan e, birisi Heritage Foundation'dan gelen bir zarftı. Zarfı açtım ve Montpelier'in cemiyetinin toplantısının olduğunu öğrendim, genel toplantı. E, Mutbeler'in cemiyetinden e, haberdardım, hayek çalıştığım için e, ve e, Erzic Foundation'a bir mektup yazdım. E, Türkiye'deki liberalizm üzerine ilk ve tek kitabın yazarı olduğumu, klasik liberal olduğumu, e, yazın İngiltere'de olacağımı ve e, Mutbeler'in cemiyetinin genel toplantısına katılmak istediğimi ifade ettim. E, sonra unuttum tabii ki, aradan aylar geçti. Ve İngiltere'ye gittik, ben Norman Bery'i ziyaret edip gittim. Norman Berry ile 4 saat, 5 saat bir hafta konuştum. Norberi bana şey tavsiye etti, Institute of Economic Affairs'ı tavsiye etti. Ee, Norberi'den görüşmeye döndüğüm akşam bir telefon aldım. Enstitüdyum başkanı aradı ve bana bir burs çıktığını, Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılacak Montmelin Cemiyet toplantısına katılabileceğimi söyledi. Çok sevindim tabii. Ee, Kanada'ya gitmeye karar verdim. Ama bir problemim vardı. Bizim tek girişliydi İngiltere'ye. Ee, ve Kanada'dan İngiliz devleti sağlıp alan bir camdan meşöldü. Yine de dedim ki risk almaya değer gideyim ben buraya. Ve e, Kanada'ya gittim. Zaten şeye gitmeden önce e, kafamda bir şeyler yapmak planı vardı. Yani bir oluşum oruç- gerçekleştirme planları vardı. Oradaki ortam beni buna teşvik etti. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde enstitülerden gelen insanlarla tanıştım. Ve bizim düşündüğümüz şeyin zaten onlar tarafından yapıldığını gördüm. Bu büyük bir moral oldu benim için. Ayrıca orada Geri Becker, James Buchanan, Milton Friedman, Rose Friedman gibi e, önemli isimlerle tanıştık, babam olma imkanı aldım. E, bir diğer tanıştığım kişi Linda Wedstone'du orada. Linda Wedstone da e, Atlas Fakman'ın kurucu, başkanlığının kur, kurucusunun e, kızıdır. Bu gibi teşviklerle ve Kazım Bey ile de tanışmanın etkisiyle bir şeyler yapmaya karar verdik. Onun üzerine ben... Size bir ara e, bir mektup
1: göndereceğim
2: tarihi oradan da ondan da Bir toplantı düzenlemeye karar verdim. 26 Aralık 1992 tarihinde Ankara'da Pigalle Restoran'da bir toplantı yaptık. Dokuz kişi katıldı. Bu dokuz toplantının en önemli fikirleri ben Kazım Beyzak ve Mustafa Erdoğan tabii ki başka arkadaşlar da vardı ama onlar bizim kadar istikrarlı çıkmadılar. Ve bir konuşma yaptım ben. Dedim ki, biz liberal fikirde olan kişileriz, biz bireye, bireye halklarına, sanırım devlete, hukukun, hakimiyetinin yanlarını Ama bizim inancımız olan kişilerin sayısı son derece az. Bir şeyler yapmamız lazım dedim, yalnızlıktan kurtulmamız lazım dedim. Ve çeşitli önerilerde de bulundum. Bir hazırlık yapmıştım, mesela liberal kapitalist birlik diye bir cemiyet kuralım, bir öneri buydu. Liberal hareket diye bir oluşum kuralım dedim diye Liberal Düşünce Toplulu'ydu. Tartışmalardan sonra Liberal Düşünce topluluğu isminin en uygun olduğuna karar verdik. Çünkü hareket sert bir çalışım yapıyordu. Liberal Kapitalist e, ismi otomatikman zaten kendi idam fermanımızı imzalamak gibi bir şey olurdu o gün Türkiye işaretlerinde. Liberal Düşünce topluluğunu kurmaya karar verdik. E, ve topluluk böylece doğdu. Ondan sonrası e, iki sene kadar... Bir ofisimiz olmadan faaliyete yürüdük. İki senenin sonunda Kazım Berzek Bey, e, hem resmi yapılanmayı gerçekleştirmek için e, hem de bir ofis e, temin etmek için bize yardımcı oldu. Kanunfis Sokak'taki bir e, avukatlık bürosunun kullanılmayan arka karanlık odası bunu bize ofis olarak tavsiye etti. Ben de e, o gün e, toplulukla gülür e, olarak e, part time çalıştırdım öğrencilerimden. E, Gözde Ergözen ünlü. Kanser Yelkal ve Engin Özülgen'e e, para verip dış politika bir sıra, iki sandalye e, aldırdım ve taşıtırdım. Ofisi döşedik ve açılışını e, 11 kişi bir kurdara keserek yaptık. Liberal Düştü Topluluğu böylece varlık alanına girdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, e, pirancılığa zaten inanmayan birisiyim ama Liberal e, Düştü yapacağı her şeyi planlamış değildik. Bizim bu topluluğu kurma arzumuz yalnızlıktan kurtulma arzusu. Arzusunun bir sonucuydu. Çünkü e, yapay yalnızlık, bizim gibi düşünen insanlar pek yoktu ve e, e, okutulacak ders kitabı bulmak imkanı da yoktu. Şöyle planladık yani birkaç tane kitap yazardı. İşte Bunları üniversitelerde okuturuz, liberal eğilimli hocalar yetişmesine çalışırız filan şeklinde bir e, varsayım yapıldı. Ama iş e, tabii ki tahmin edilmeyecek boyutlara e, geldi. Bugün, bu sene 28. yaşını dolduruyor liberal düşünce topluluğu. 28 sene Türkiye gibi bir ülkede bir hareket için az buz bir şey değildir. E, ciddi alınması gereken bir şeydir. E, liberal düşünce topluluğu kendi yaşamaya devam ettiği gibi liberal düşünce topluluğundan bir şekilde çeşitli oluşumlar da çıktı. E, liberal düşünce topluluğunun etkilediği e, kişiler bir oluşumu gerçekleştirdiler. Bu çerçevede e, e, Besin Tufuk'tan aslında tanıştığımı da anlatayım. E, o da ilginç Çok isteriz hocam.
0: Evet, bakıyorum heyecanlandım Beşim, ince.
1: <gülüyor> Hocam, Besin araya, Bey'in.
0: Çok özür dilerim. Ee, bir, bir, bir izleyici soruları bölümü yapmıştık. Orada yine Besin Bey'in adı geçmişti. Kürşat şöyle dedi. E, ben hani siz, kendi aramızda konuşuyorduk sizi yayın, sizi konuk almak, Besin Bey'i konuk almak vesaire vesaire. Kürşat şöyle dedi. Herhalde dedi. Atilla Hoca ya da Besin Bey konuk olduğu bir programda ben çok fazla konuşamam gibi bir şey söylemişti. Yani öyle de bir konumlandırmış. Şimdi görüyorum ki gerçekten de Kürşat susuyor. Şaşırtıcı bir şey yani gerçekten. Lütfen evet. devam edin hocam. Merakla bekliyoruz. Besin Tuvuk, ben tabii medyayı takip ediyorum.
2: 94 Temmuz'lukta galiba Liberal Demokrat Parti bir parti kuruldu. Besim Tuvuk daha ondan önce Demokrat Parti'nin yeniden kurulmuştu. Onun İstanbul İl Başkanı'ydı. Daha sonra ayrıldık, Liberal Demokrat Parti diye bir parti kurdu. Şimdi e, Liberal Parti kurdu. Partisi daha sonra Liberal Demokrat ismini aldı doğru. galiba. Doğru, doğru. Ee, tabii evet, ki doğru. dikkat çekti. Kimdir bu adam ilgilenmeye başladı. Ee, sonunda ben telefon ettim e, ve ziyaretine gelmek istediğimi söyledim. Ee, 95 yılıydı galiba. Yanımda Levent Kovkut veya Melih Yürüyüş Efendisi'nden birisinin olması lazım. Bir tonal kitapla Besim bu. Gümüş Suyundaki e, vakıf iş yanındaki şirket merkezinde ziyaret ettim. Besim Tuğuk biliyorsunuz, Şen Şaklak Bey arkadaşlar. E, yani <gülüyor> o, şöyle söyleyeyim, yani, e, köşe taklı olarak Türkiye'deki liberalizmin öncülerinden olduğumu söyledi. Ee, evet, çok yakın zamanlara kadar Türkiye'de yetişen her liberal üzerinde bir şekilde teslim olmuştur ama benim tanımadığım bir şekilde liberalleşmiş kimseler de oluyor tabii ki. Evet. Onlarla konuşuyordunca da çok seviniyordum. Yani miras kalmış gibi oluyordu bana neredeyse. Ee, Dolayısıyla besin da bizim e, e, raliye-i geçmeden liberal fikirlere demir atması çok hoş bir oraydı bizim için. Gittik, Besim Tubukluğa tanıştık, birbirimizi sevdik ve anlaştık. Besim Tubuğu'nun partisine haftalık seminerler vermek üzere karar aldık. Bilmiyorum, künşer hatırlar mı o seminerleri? Bu şekilde bir tanışmamız oldu Besim Daha sonra Besim olan münasebetimiz sürdü. Fakat Liberal Demokrat Parti de şu andaki durum nedir bilmiyorum ama biz birinci jenerasyonla daha ziyade çalışmıştık. Birinci jenerasyonda pek liberal olan yoktu. O yüzden Hayretler İşası dedi. Yani Besin Tuvuk liberal ama partisinde hiç liberal yok ondan başka. Ee, hmm. o, o da çok Değişik
1: önemli. sorular gelebiliyordu hocam o toplantılarda. Ben aslında hatırlıyorum. Bir de sözünüzü kestim çok özür dilerim hocam. Şeydi, partide, Efendim? partide e, net holding'den iş almak isteyen çok insan vardı hocam. Yani liberalizmden öte e, serbest piyasayı çok iyi benimsemiş. <gülüyor> o yüzden liberalin az olmasının temel sebebi ilk generasyonda oydu.
2: Benim de dikkatimi aynı şey çekti çünkü partideki görevler netholding'de çalışıyorlardı. Veya Besim Tuğb'un ilkokul arkadaşı, ortaokul arkadaşı filan tiplerdi. O ilginç bir durumdu. Nitekim ben 15 günde bir İstanbul'a geliyordum Liberal Demokrat Parti'ye seminer vermek üzere. Her hafta bir seminer veriyordum. Ben 15 günde bir geliyordum mutlaka. Birkaç sene uğraştık, sonra baktık bir şey çıkmayacak, vazgeçtik, bıraktık işin peşine. Aşağı yukarı topluluğun ortaya çıkacağı hikayesi böyle özetlenebilir. Tamam. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa o iskamette evet, devam edeyim. edeyim.
0: Kürşat Hocam, var mı? Bir şey yoksa ben. Bu
1: süreç içerisinde şeyi benim hep merak ettiğim konulardan biri oydu. Yani siz ilk liberal dediniz, yani ilk defa Türkiye'de liberal ismi duyulmaya başladı. O zamana kadar ki genelde sol şey çok ağır bir şekilde akademiye hakim. Akademide nasıl tepkiler oldu? Yani siz mesela Hacettepe'deki meslektaşlarınız içinde özellikle 90'lardan bahsediyorum. 2000'lerden sonrasında az çok her yani artık liberalizm bilinmeye başlandıktan sonraki kısımda da ben az çok olmuş onu biliyorum ama 90'ların başında ilk bu topluluğu kurduğunuzda akademik çevrelerde ve öğrencilerde o dönemki öğrencilerde nasıl bir tepki oldu? Ben onu merak etmişim. Şimdi size sorma şansım hiç olmadı.
2: Öğrencilerde de üniversite hocası olduğumuz için bizden etkilenen öğrenciler oluyordu. Nitekim dernekte ilk part-time çalışmaya çağırdığım öğrenciler Gözler güzel, Engin Özgürgen filan liberal düşünceden etkilenmişlerdi. Ama akademik ortam çok kötüydü. Sol ve sağ versiyonlarıyla kollektivizm ait Yani sosyalizm, kemalizm, milli yeşilic. İslamcılık benim bulunduğum muhidlerde yoktu ama işte yavaş yavaş bazlanmaktaydı. Kolektivizmin her türlüsü hakimdi akademiyede. Akademik hayatta, e, liberal bir e, insan olarak göstermek son derece zordu, tehlikeliydi. Bir de ki ben 91 yılında doçentin giracatından geri çevrildim. Geri çevirme gerekçem tamamen ideolojiydi. Kemal-i başlı ve Sina Akşin tarafından e, geri çevirdim, ikiye bir kaybettim. Ve bana yapılan eleştiriler, saçma sapan eleştirilerdi yani aklamata sığmayacak. uçuk kaçık eleştirilerdi. Orada da şöyle bir şey yaptım, bu bana red veren iki kişi, aslında üç kişi red verecekti de Bülent daha verdi, onu ikna etmişlerdi fakat ben direnince bir çeşit kavga çıktı aramızda. Kavga çıktı, Bülent <gülüyor> benden yana döndü ve ikiye bir, yani biri ikiye kaybedi. Bana olursunuz apa veren arkadaşlar, işte liberalizm anlayışı büyük ölçüde hayal etkilenmiştir. ...gibi bir eleştiri getirdiler. Ben de ertesi sene e, aynı isimlerin bulunduğu gibi Hayekin üzerinde bir kitap yazarak gittim ve <gülüyor> kitabı soruldum. öğrencisi olmaktı. Yine aynı kişiler rapor dediler ve dediler ki bize dediler aday Hayekin öğrencisi olmayı tavsiye ediyor. E, şekilde bir eleştirde bulundular. Aslında şimdi düşünüyorum da bizim yaptığımız bayağı cesaretli bir işmiş. Çünkü o günlerde liberal birisinin akademik dünyada acanması çok kolaydı. Özellikle benim için problemliydi çünkü ben siyaset çalışıyorum. çalışıyordum. Mustafa Erdoğan biraz daha hukuk ağırlıklı çalıştığı Şimdi o aradan ısırılabilirdi. Nitekim aynı yıl ikimiz jüriye girdi, o geçmişti ben kaldım. Etkisi 92 yılında tekrar girmek zorunda kaldım. Hakikaten e, bu yalnızlık çok vahim bir durum. E, yeni Forum'da zaten, e, Yeni Forum'da da belki bir şey anlatmak fayda var. Yeni Forum, e, 1979 çıktı. Aydın Yatsın Hoca bana e, Yeni Forum'un tahsil işlerinde çalışmayı teklif etti. O zamanki kafamla işte bu, mas- bu adam masondur, e, bilmem ne gibi şeylerle pek iyi göstermemiştim. Ama sonraki yolla, yıllarda yollarımız e, birleşti. Aydın Yalçı'nın fiili asistan olarak çalışmaya başladı Yeni Forum'da. Fakat komünizmin yıkılması Yeni Forum'da bir adı konulmamış bir kriz ortaya çıkarttı. Yeni Forum'un dergisi Aydın Hoca'nın yavrusu gibiydi. Çok severdi hoca ve belki miydi de oydu. Ve komünizm yıkılınca Yeni Forum kendisine yeni bir misyon aradı. Misyon olarak da Türkiye Cumhuriyetleri seçti kendisine. Türkiye Cumhuriyetlere ulaşmak ve Türkiye modelini oraya taşımayı seçti. Işte. E, aramızda böyle bir itiraf da oldu. Biz e, 1980'lerin sonunda yeni korumda ilk liberal yazıları, ilk liberal çeviriler yayınladığımızda... ...mesela Ayrıhan çeviriler yayınlamıştık e, 89 sonlarında. 1989 yılında Mustafa Erdoğan, liberal düşünce geleneği diye... E, ...gelenekler içerisinde bir ayrım yapmadan e, genel olarak liberal yazım hakkında bir yazı yayınlamıştı. 90'da benim kitabım yazıldı ve 91'de yayınlandı. E, Dolayısıyla biz e, Türk, Türkiye'yi, Türkiye Türkiye'yi model, Türkiye devletleri bir model olarak görmekten ziyade e, Türkiye'de yapılması gereken şeyler olduğu kanaatindeydik. Ve e, böyle bir ayrışma oldu anlamda. Yeni Forum'da e, ayrıldık
0: ve e, liberal düşünce topluluğunu kurduk. Yeni Forum 94'te kapandı. Peki hocam, bu aşamada bir şey sormak istiyorum. Yani zamanda hani şey böyle bir sıçrama yapmış olacağım ama bütün bu şeylerden sonra bugün baktığınız zaman hem Türkiye genel olarak Türkiye'de ama özelde de liberal çevrelerdeki görüş çeşitliliğinden ya da farklı kamp kelimesini kullanmak istemiyorum ama görüş çeşitliliği dediğinde galibanet anlaşılacak. Buradaki fikir zenginliğinden ya da fikir atmosferinden memnun musunuz?
2: Yani çok yakından takip ettiğimi söyleyemeyeceğim tabii ki liberal diyen her kişi veya her grubu yakından takip ediyor değilim. Tensi olarak çoğulluğunda fayda var. Zaten liberal düşünce topluluğu da belli bir çoğulluğu içerisinde barındıran bir kuruluştur. Yani herkes standart görüşe sahip değil. Zaten hmm. e, kolektif bir kimliği olmadığı için kolektif bir görüş de yok liberal düşünce topluluğunda. Fazleti bir platform kuvvetiyle hmm. çalışıyor. Hmm. E, fakat zaman zaman tabii beni irite eden şeyler de oluyor. E, zannediyorum liberaller arasındaki bu ayrışmalar, e, Gezi süreciyle başladı, gezi olaylarıyla başladı ve bugüne Bugün zaman zaman şahit olduğum olaylar hakikaten beni endişeye düşüyor. Son çıkışlarımda yani epeyce tartışma konusu olan son çıkışım aslında ilk şimdi değil. Ben yani benzer şeyler zaten istemeyebilir, söylüyordum. Hı. Bunun bir yansıması var. Çeşitlilikte fayda var fakat en önemli şey insanların araba mahkeme kurallarına uyması insanların başka insanları kesip işmemesi, yargılamaması, hı hı. dilini bozmaması, hakaret, tamis, kelimeler, sözler sarf etmemesi gibi şeyler. Bu bakımdan da biraz
0: umutsuz, biraz kötü bir durum da görüyorum bazen. Bu söylediğin şey hocam tabii yani herhalde biraz zamanın ruhu yani sosyal medya araçlarının Yarattığı olanaklar bir takım dezavantajlar da yarattı. Aynı zamanda yani hem dezavantaj hem de olanaklar yarattığı anlamda söylemiyorum ama olanakların bir takım dezavantajlı noktaları var. İnce bir şey söylemeye çalışıyorum. Şöyle mesela genellikle bu tip tartışmaların çok yürütü, yürütüldüğü mecralardan bir tanesi Twitter. Ee, yani aslında mesela siz bir mektup yazdığınız bir örnekten bahsettiniz bize bir konuyla ilgilendiğinizde ya da bir şey aktarmak istediğinizde bir mektup yazmaya oturuyorsunuz ama mektup yazarken tabii ki düşüştüydükleri düşündükleriniz bir süzgeçten geçiyorlar ve mektuba daha bir formatta bir daha bir nazik bir biçimde aktarılıyor fakat Twitter gibi yerlerde özellikle akla ilk gelen fikir olduğu gibi çıkıyor dolayısıyla işte orada tam da tam doğru aşamada adeta bu muharetten çok yoksunlaşıyor mesela ve gerçekten e, içeriği değil de o içerikten elde edilen hani ma- gazetecilik diliyle manşet diyebileceğiniz şeyi hemen değerlendiren ve ona tepki veren bir yaklaşım çıkıyor. O yüzden son derece haklısınız ama bunlardan arındırdığımızda belki liberal çevrenin içinde de hani fraksiyonlaşan, kendi içinde de epeyce bilgi birikimi yaratılmış bir alan olduğu görülebiliyor. Şey soracağım Kürşat'ın sorusuna bağlı olarak. Peki şu andaki liberal akademik üretimden memnun musunuz? Hem akademik hem de içerik anlamında yani. Çok dişe dokunuş şeyler görüyor musunuz etrafta? Tez olabilir, kitap olabilir, yani bu tip ürünler. Yani e, iyi
2: şeyler de var, kötü şeyler de var. İyi şeyler, bugün bir akademik hayata, hmm. akademik hayata bilgi barınması e, bizim ilk çıkış yaptığımız zamanlara göre çok kolay. Yani bizim kafamızı kolayca kesip e, akademik hayatın dışına atabilirlerdi. Ama hmm. bugün e, mesela Asal'deki doşentik profesörlük giren İktisatçı, Anayas hukukçu, e, sosyolog, e, liberal profesörler var. Bu belki Türkiye ile ilgili bir, bir değişimin de bir yansıması. E, aynı şey muhafazakarlar için de söz konusu. Yani bundan 30 sene önce, bizim akademiye ilk girdiğimiz zamanlarda, 30 35 sene önce, bir akademisyenin ya tipik e, sosyalist, ya tipik kemalist, ya tipik Türk milliyetçisi olması beklenirdi. Liberal ve muhafazakar akademisyenlerin bulunması hayal gibi bir şeydi. Bugün e, liberal akademisyenler hemen hemen her üniversitede var. Zaten liberal düşünüldüğü toplum hinterlanda da büyük ölçüde bu şeyden oluşuyor. E, akademik çevrelerden oluşuyor. Bu bakımdan iyi. Fakat şöyle bir problem var liberal camiada. Liberal camiada insanlar hemen herkes sadece soyut ilkelerle ilgilenmek zorunda. Yani soyut ilkelerden işte negatif özgürlük, negatif özgürlüğün değeri vesaire gibi şeylerden bahsediyoruz. Ama uzmanlık bilgisi bakımdan sıkıntılar var. Hı-hı. Bu nasıl aşırı bilmiyorum. Bu galiba liberal hocaların akademik tezleri e, alan bilgisine dayanan, uzmanlık bilgisine dayanan konulara yönlendirmesiyle aşırabilecek bir çabadır. Ben doğrusu bu odada oturda çaba gösteriyorum işte tez yazdığım insanların e, bu konuların da bir ve alan bilgisiyle alana girmesini e, sağlamaya çalışıyorum. Ama e, 28 yıl olmasına rağmen Türkiye'de liberal düşüncenin tarihi henüz çok yeni. E, zaman içerisinde belki bu problem aşılacaktır
0: diye umut edebiliriz. Güzel cevap hocam. Yap. Teşekkür ederim. Biraz, biraz da bunu sormak istemişim aslında. Kürşat sorun varsa sen ilerle.
1: Benim bu noktada bir sorum olacak. Sonra 2000'den sonrasında biraz konuşuyorum isteyeceğim. Ee, peki hocam mesela nerede eksik var? Mesela liberaller akademik anlamda hangi dalda daha az çalışıyor? Hangi dalda aslında Türkiye'de akademik anlamda daha çok üretim yapsa daha yerinde olur? Özellikle şimdi bizi izleyen... Üniversite 3-4'teki arkadaşlar varsa, işte master, doktoru vesaire düşünen, belki onların da araştırma anlamında ilgilerini çekebilir ileride akademik kariyerleri için. E mesela neyi biz Türkiye'deki liberaller olarak eksik araştırıyoruz? Akademide oralarda azız.
2: Yani e, dediğim gibi, satta siyaset biliminde, anayasal kokruğunda liberal hocalar var. Bunlar hem de bir kısmı hayli tanınmış ve etkili olan hocalar. Ama mesela iletişim dallarında çalışan bir liberal bilmiyoruz. İletişim tamamen e, sosyalist olgunun tesiri altında yoluna devam ediyor. Tarih çalışan, sosyolojik sizlere keza benzer bir, bir dal. Şehir plancılığı, şehircilik mesela yine e, kolektif içindeki e, kişilerin ağırlığının olduğu dallar. E, Bunun gibi dallarda liberal birikimin yeterli olduğunu söylemek çok zor. Çünkü e, genel ilke tartışması yapmak nispeten kolay ama e, spesifik bilgiyle genel ilkeleri doğrulayan çalışmalar yapmak çok zor. Aslında liberallerin biraz bu konularla uğraşması lazım. Yani liberallerin liberal uğraşmak yerine bu konularla uğraşmasına çok payda var. Somut bir örnek vereyim. Karl Polanyi diye bir zat var biliyorsunuzdur. Karl Polanyi e, Macaristanlı bir e, istatistidir ve onun büyük dönüşüm diye bir kitabı var. Ayşe Bora çevirdi Türkçe'de yayınlandı. Karl Polanyi e, özetle tezi şöyle: Piyasa ekonomisi kurulmamıştır. Piyasa, pardon, piyasa ekonomisi kendiliğinden var olan bir toplumsal düzen değildir, bir ekonomik düzen değildir. Piyasa ekonomisi kurulmuştur, yaratılmıştır. Ana tezi bu. E, Türkiye'deki belli bir sol kesimin e, kabilesidir, Kalkoğlu'nun yeni bir kitabı. Ve Kalkoğlu'nun iyileşim kadar hesaplaşan bir çalışma Türkiye'de liberallerden çıkmadan yazılıyor. Benim bu konuda bir hazırlığım var, e, ağır aksakta o sayılır. Kalpalıma falan yüzlerine e, benim bir terif yazımdan ve çeşitli çeviri yazılardan oluşan bir eser denemeye çalışıyorum. Çünkü e, günün sonunda kalıcı olan bu tür eserlerdir biliyorsunuz. Yani kavgalar ve yüzyılda, yani hangi eserler gelmiş o, o, ona bakılır. Bir diğer e, basılması gereken tip, Karşımit'tir. Karşımit öyle bir figür ki, e, Nazım Hukuk biliyorsunuz. E, Karşımit, e, mesela bazı muhafızkar yazarları da etkilemiştir. Ee, ve e, mutlaka hesaplaştırılması gereken bir e, düşünürdür. E, karşı bir düzenlerde bir derleme yapmaya çalışılıyor. Yani bunun gibi spesifik alanlarda Türkiye'de liberal düşünce bakımından büyük bir boşluk var. Bu evet. boşluğun bir sebebi de liberalin e, çok fazla günlük şeye girmesi. Yani günlük tartışmalarla e, günü geçirmeye çalışması. Yani evet. Günlük tartışmalar ilgi çekebilir ama günün sonunda elde bir şey kalmaz. Ayrıca günlük tartışmalar da yanılmak ihtimali çok daha fazladır. Lükağı kuvvet eder. Ee, şu beş tane akşam liberalin dediğim gibi çalışmalar yapması Türkiye için çok iyi olurdu. Evet. Ben mesela enerjimi bu alanlarda teksif etmeye gayret ediyorum. Küçük yazılar da zaman zaman yazıyorum. Biliyorsunuz gazete yazıları da yazdım. Bu çerçevede liberallerin gazetelerde yer bulması için çok şaba göstermiş bir kişiyim. Onu da söyleyip aklıma geldiği için neler yapmaya çalıştım. Ee, mesela e, Ankara'da her gün gazetesi e, çıktığında e, bizden destek istediler. E, biz de gittik, anlaştık, 5-6 köşe yazarı ve bir yorum sayfası, sayfasının sorumluluğunu üstümüze aldık. E, gazete, milliyetçilerin, Türk Milliyetçilerin gazetesiydi. İkinci çıkışında daha merkezde bir yere oturmak istiyordu ama gazetede darbe oldu. 3-4 ay sonra biz atıldık tabii ki e, gazeteden. Bir
1: diğer şey... gene <gülüyor> gazetesi... gene darbeden liberaller zarar gördü.
2: Yeni Söz gazetesi için <gülüyor> söz Yeni Söz gazetesinde de e, 5-6 liberal yazar enjekte etmeyi başardım. E, ama Yeni Söz gazetesi de e, işte klasik İslamcısız diye döndü ve liberaller yine işsiz kaldı. E, daha doğrusu işsiz kalmadı ama yazma imkanından da gazetede mahkum. En son Yeni Yüzyıl denemesi var biliyorsunuz. Evet. evet. Ekim'de çıktı, Kasım'da 4 Kasım 6 Kasım'da ne çıktı? Yeni Yüzyıl gazetesinin çıktığında ben e, benim durumum şuydu, ben Haliç Üniversitesi'ne girmiştim. İstanbul Ticaret'ten atıldığım için. Haliç Üniversitesi'ne girmiştim. Haliç Üniversitesi'nin e, patronu bir gazete çıkartmak istiyordu. Bana Yeni Şafak'tan ayrılmayı teklif etti. Aslında Yeni Şafak'ta e, bir sıkıntım yoktu, gazete yazılarıma müdahale edilmiyordu yazdım, yazın afasını da zamanında alıyordum. Fakat bu bir imkan olabilir diye düşünerek Yeni Şafak'tan kendi re- iade mümkünün, kendi isteğine ayrıldım ve Yeni Yüzyıl'a geçtim. 15 kadar liberal yazar teklif Yeni Yüzyıl gazetesine. Hmm. Ama o da fazla uzunan olmadı, battı. Bu tür teşebbüslerim oldu. Bazen kendi kendime soruyorum acaba başkaları için bu fedakarlıklar yapmaya değer mi diye soruyorum ama <gülüyor> insan tabiatı meselesi. Evet.
1: Hocam ben, ben bu noktada yeni yüzyıl deneyimi ve Haliç Üniversitesi noktasında küçük bir detay var, onu şey yapmak istiyorum. şimdi ne, Hep şöyle bir algı var, ee, ben e, sosyal medyada ya da e, sosyal çevrede bununla karşılaştığım zaman birebir hep mücadelemi verdiğim bir konu bu. Atilla Yayla denince AK Partili yandaş profesör, böyle bir şey kullanılıyor. Tabii ben e, buradakilerin profesör dışındaki hepsinin yanlış olduğunu bilen birisiyim. Yani... E, Atilla Hoca'nın bir partili olmadığını, yandaş hiç olmadığını ama profesör olduğunu biliyorum. Şimdi burada şu var, mesela çok önemli bir şey söyleyebiliriz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden atılma meselesi var. Şimdi kimse bunu söylemiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin hükümetlerine ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Ve sizin oradan ve daha sonra bu Haliç Üniversitesi deneyiminde de benzer bir şey yaşadığınızı biliyorum. Orada şunu demek istiyorum, yani bunları başkası yaşasa o kadar çok anlatıldı ki, Artık detayına kadar ezberlerdik. Siz böyle şeyler yaşadığınızda alttan alıyorsunuz. Daha böyle e, Hazreti Nisa gibi öyle taş geliyor, hiç umurunuzda olmuyor. E, bu noktada şeyde de aynısını yaşamıştım. Ben Atilla Hoca niye bu kadar sakin, niye hiç bunları şey yapmıyor demiştim. Bunlar neden hocam çok anlatmıyorsunuz? Yani e, bir mağduriyetiniz var aslında. E, sizin e, Ben... İş olarak da bakmıyorum akademisyenliğe. Bu bir e, yaşam biçimi. Sizin açınızdan ben şunu çok iyi biliyorum. Atilla Yayla e, şu an akademide olmasa, belki başka işler yapsa çok iyi paralar kazanabilecek e, hem çevreye hem know-how'a sahip birisi. Ama Atilla Yayla inatla şimdi gidiyor Medipol Üniversitesi'nde gene gençleri yetiştirmeye çalışıyor. Neden hocam mesela bu e, pardon, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden e, atılma mevzuunda bunu şey yapmadınız, bunu olgunlukla karşıladığınız için e, bu kadar olgunsuz hocam niye strip
0: giyermezsiniz bu yani? Bunu çok merak ediyorum. Ya şöyle demek istiyor yani hocam niye niye kız niye biz yeni şey bizlere ve yeni medyaya kızgınlık malzemesi vermiyorsunuz? Kürşat bunu sormak <gülüyor> istiyor aslında bakarsanız.
2: şöyle de okunabilir. Ee, AK Parti zamanında 3 defa üniversiteden atıldım ben. 2006 yılında e, Gazi Üniversitesi'nde içi şey alındım. Hakkında soruşturma açılmıştı. çünkü. 2006 yılının 18 Kasım'ında İzmir'de AK Parti Gençlik Boluları toplantısında yaptığım konuşmada Atatürk'ü adam dediğim gelecesiyle hakkında soruşturma kampanyası başlatıldı. Açığa alındım. Birinci açığa buydu. İkincisinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde, üçüncüsü Üniversitesi'nden atıldım. Şimdi bunlar vakıf üniversiteleri oldukları için aslında istekleri kimseyle çalışmaya hakları var. Ee, Dolayısıyla ile de beni çaştıracaksınız de yapmada bulunamam. Ama yapılan şeyin de haksızlık olduğu ve nezaketsizlik olduğu açık. Mesela İstanbul Ticaret Üniversitesi atanmak için e, kriterlere sahip her yıl e, hocaların puanları toplanıyor ve bu puanlarla e, işlem yapıyor. Zannediyorum, şimdi hatırlamıyorum ama yanlış söylemiş olmayın, 100 kadar puan gerekiyordu. Abi, bir atıldığım sene benim 250 puanım vardı ve ben e, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde her sene puan birincisi oluyordu. Yani puan toplamak için çalıştığımdan değil yani sevdiğim için bu akademik çalışmalara her zaman e, puan birinci soruyordum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde iki görevme son vermesinde FETÖ'nün eee Kürşat Batırlıların ve masonların bir ittifak olduğu kanaatindeyim. İstanbul Ticaret Odası'ndaki masonların bir ittifak olduğu kanaatindeyim. Eee Üniversitesi'nden atılmam ise doğrudan doğruya Yökün ve rektörün eseridir. Çünkü Hac Üniversitesi'nde erken bulunduğunda ee, ben Yeni Yudur Gazetesi Or- oradaki bir yazıda bunun yanlış olduğunu, üniversite sistemine zarar vereceğini yazmıştım. Ona bir cevap olarak görevden uzaklaştırdım. Üç defa üniversitelerden uzaklaştırmış oldum böylece.
1: Ee, Üçü bu, de tabi... AK Parti döneminde hocam.
2: Üçü Parti zamanında evet. Tamam hocam. Yani. Ee, iki, i̇ki belki AK Parti'nin çok mutlu olmadığı bir zamandı. Gazi Üniversitesi'nde Sol Kemal Sinir ekip hakimdi. Benim atıldığımda. Ama diğer ikisi AK Parti'nin mutlaka olduğu zamandaydı ve AK Partilerin de katkılarıyla atıldı. Dolayısıyla üniversitelerden atılmaya alışkın bir hocayla şu anda muhatap oluyorsunuz. Evet. İnsana bunların hiç zarar vermediğini, insanın ağına gitmediğini söylemek yanlış olur çünkü. Ee, ister istemez ekleniyorsunuz. Bir de aile varmış işte içerisinde. İşte sen e, gazdeki yaşanan olayda uzun biliyorsun. Aynen. Ee, Aynen. E, yani Aynen. çok yakında. E, onun çocuğun hayatından bir, birkaç yıla mal olduğunu da e, biliyorsun. E, dolayısıyla akışını e, değiştirdi hocam.
1: Çocuğun çocuğun akışını değiştirdi ve yani o dönem ben şeyi hatırlıyorum. Ee, sürecin ben o üzerindeki şey etkisini hatırlıyorum. Ee, tedirginliğini şu an mesela şimdi koca adam oldu tabii de o zaman daha da gençti. O tedirginliğini hatırlıyorum. Ya demiştim bu çocuk bu yaşta bunu yaşıyor. Bunu nasıl üzerinden açacak? Çünkü yani e, size belki aktarmamıştır e, o dönem ama yani ağır tehditler geliyordu çocuğa. Şey yapıyorlardı böyle korkuyordu. Bir de e, yakın şahidiyim o süreci. E, i̇nsanların e, şu dönem Duydukları kaygı e, bir yere kadar. Yani o dönemki kaygı da bir de şu vardı: e, Devletten ayrı korkuyorsunuz, insanlardan ayrı korkuyorsunuz, bir de e, kimden ne şey geleceğini de bilmiyorsunuz. Öyle bir süreçti o. Şimdi de evet, birçok şeyden korkuluyor ama yani arkadaşınız, can arkadaşınızın size olmadık şeyler yapabileceği, bu o tartışma dönemini çok iyi hatırlıyorum. Öyle bir dönemde. Ee, geçti g- gitti ama mutlaka üzerinde bir şey olmuştur, etkisi çok olmuştur yani.
2: 2006 yılındaki olay çok ilginç bir olay. 2000, e, daha sonra İstanbul Ticaretleri'nin bahçesinden atılmanı da ilginç ama 2006 yılındaki olay çok ilginçti çünkü o zaman Medya e, Sol Kemalist blogu denildi ve Medya Top'tan bir defa aldı bana. E, AK Parti aradan çekildi çünkü AK Parti henüz tam hakim değildi, iktidarda e, tam manası değildi ve bunun bir kapatma davası, gerekçelerden bir olabileceğini düşünüyorlar. O yüzden aradan çekildim. Aradan çekince medyayla ben karşı karşıya kaldım. Ve ben geri adım atmadıkça medyada sağlıklı anlaştı, ee, çekinleşti. E, yani o gün, o gün mesela kampanyanın başını ücret gazetesi Berdül Özbek çekmişti şüphesiz. E, dolayısıyla insan yaşadıkça öğreniyor ne olduğunu.
1: Yılmaz Öztürk'ün miydi hocam? Yeni şafak, şey, yeni e, şey... İzmir gazetesi.
2: Yeni, asır, gazetesi,
1: yeni asır, yeni asır, yeni asır, yeni asır. O zaman Yılmaz Özgül mi vardı hocam orada?
2: Yılmaz Özgül değil, değil ama Osman Gence isimli bir arkadaş vardı, şimdi de haberlerine <gülüyor> getirdik. E, dinçli bir gazeteymiş zaten, o başlattı, İstanbul medyası devraldı. aldı. Sabah gazetesi Aliç e, ve Yeni Şafak vardı o zaman, muhabbet çıkarlarının elinde, Yeni Şafak Aliç. E, tamamen medya bana e, bir linç kampanyası yürüttü. E, şimdi
0: siyasi partilere karşı pozisyon olma gelince... Şimdi, evet. e, e, siyasi Efendim? Tam da ben onu sormak istiyordum. Siz ben sormadan kendiniz aldınız götürdünüz. Ne güzel oldu. Buyurun evet. devam edin.
2: Tamam.
0: Şimdi siyasi partilere
2: e, gelince şundan söyleyebiliriz. E, Liberalistik topluluğu bünyesinde e, biz çeşitli siyasi partilerle çalıştık mesela. Anavatan Partisi'nde Adan Ahmet geçenlerde vefat eden Mesut Yılmaz'a iki yıl kadar danışmanlık yaptık. Mesut Yılmaz e, başkanlığında iki tane hayek toplantısı düzenledik. Biz Ankara'da, biz İstanbul'da olmak göre, onun veriyle davet etmiştik. Daha sonra Doğru Yol Partisi'nin ikinci demokrasi programının hazırlanmasına yardımcı olmaya çalıştık. Şüphesiz Diva Demokrat Partisi'yle çalıştık. AK Parti'yle de e, çalıştık. AK Parti'ye geniş bir e, faaliyet Dersitesi'nde e, işbirliği teklif etmiştik ama e, Uluslararası Muhafazakar Düşünce Sempozyumundan sonra AK Parti de bu ilişkiyi bitirdi. E, liberal düşünce Toplulu e, bir e, ittifak içerisinde bu hareketleri yapmış değil. Liberal düşünce topluluğunun yapmak istediği şey, siyasi partilere liberal fikirleri enjekte etmeye çalışmaktır Hangi siyasi parti açıkçası bu fikirlere, o f- partiye bu fikirleri aktarmaya çalışmakta fayda var. Köşe zaten altımız çizdi. Bizim e, liberal olarak tek bir parti değil, diğer parti yetkilemeye, özellikle iktidar şansı olan partileri yetkilemeye çalışmamız lazım. Çünkü hı. tür liberal bir siyasi hareketin başarısızlığı yok bugünkü dünyada ve bugünkü Türkiye'de. Tür liberal bir e, siyasi hareket, e, minik bir siyasi hareket olarak kalmak mecburiyetindedir. E, Partiler tabii ki e, kendilerine aslında özellikleri olan e, varlıklardır. Siyaset de kendisine hasıl özellikleri olan bir faaliyettir. Siyasi partilere kaysız şartsız destek vereceğim e, durumlar var benim. Bu e, demokrasinin usul kurallarına aykırı saldırılarla karşılaşmaları ve varlıklarının meşruiyetinin sorgulanması halinde e, partilere kaysız şartsız destek vermek durumundayız. Çünkü o e, özel iktidarda olsun, muhalefette olsun. İktidardaysa eğer o partiye kaysız şahsız destek vermek aynı zamanda demokrasiye destek vermek almalıdır. Bunun dışında siyasi partilerin icraatlar ve programları çeşitli açılardan değerlendirilebilir, eleştirilebilir. Benim AK Parti'yi eleştiren yüzlerce yazım var. Ama e, AK Parti'yi eleştirmiyor değiller. zannediyorum kendileri gibi eleştirmediği için, üslubum kendilerinin üslubuna benzemediği için bu yazıları görmüyorlar. Daha işte, hmm. e, geçen sene yayınlamıştım, önceki günü tekrar koydum. AK Parti'nin temel ekranın hatası nedir şeklinde bir, bir yazı e, kaleme almıştım. Hmm. E, parti şeyine gelince, ee, yani şöyle bir algı var, AK Parti'den para alıyor ve AK Parti'yi destekliyor şeklinde bir algı var. Ee, bu algı tabi ispatlanması gereken bir algı, banka hesapları hareketlerimiz ortadadır zaten, ee, yaşadığımız hayat, hayat seviyemiz de ortadadır. Ee, kolayca bir insana parti için, partiden para alıyor, parti için yaz yazıyor demek bir iftiradır, haksızlıktır. Ama bu şaşırtıcı değil. Hayek'te de kölelük yoğunluğun ilk yazdığında, işte kişisel menfaatleri için bu kitabı yazdığı yolda eleştirilerle karşılaşmıştı. E, kaldı ki bir adam bir partiden para olarak bir fikir yazıyorsa bile bu fikir o ileri de anlamına gelmez. Fikrin yanlışlığı başka fikirlerle kanıtlanır. Oysa bu saçma sapan iddiaların ciddi anlayacak bir tarafı yok ama inananları var. Bunu Türkiye'de biliyorum. E, i̇nanan inansın ne yapacağız yani.
1: Yani O, evet. tabii şu, şu da var hocam, ben birazcık e, hemen böyle araya girmesin diyelim. Yani e, benim nazarımda şöyle bir şey var, e, bende de aynı sıkıntıyı zaman zaman yaşadığım için. En yakın arkadaşlarımdan biri benimle geçen şeyde küstü e, bir siyasi ile ilgili, anlam veremedim ama şuydu mevzu, e, bir mecliste bir tartışma var. E, MHP, AK Parti biloğu bir şekilde tartışmanın ruhunda haksız ama e, oylamaya şey hiç gelmemiş. Muhalefet hiç gelmemiş. O esnada baskın bir şekilde meclise gelseler e, AK Parti'yi şaşırtıp yani şey yapacaklar? Geçirecekler. O istediği şekilde pardon geçmesini engelleyecekler. Ben dedim ki tamam yani bu öneri bence de yanlış. Ama bu kadar büyük bir mevzuysa neden Mecliste e, sıralarının çoğu boştu. Yani bu kadar çok önem veriyorlarsa, bu kadar çok büyütüyorlarsa neden boş dedim. Ne yandaşlığım kalıyor, ne bir şey kalıyor. insanlar şu an çok fazla şeyi bölmeyi seviyorlar. İşte falanca yanlıştır, falanca e, canlaştır falan böyle bir şey ayrım var. Ben de şunu diyorum yani bir insanın doğru ya da yanlış olması ayağının nerede olduğundan, hangi partide olduğundan bağımsız Eylemin nerede olduğuyla alakalıdır ya da yapılan işin nerede olduğuyla, savunulan düşüncenin nerede olduğuyla alakalıdır. Bugün iktidarda kim olursa olsun topla tüfekle indirilmeye çalışılıyorsa bu yanlıştır. Bugün iktidarda kim oluyorsa olsun birilerini güçle susturmaya çalışıyorsa bu da yanlıştır. Yani iktidarda benim çok sevdiğim birisi var diye ben bunu görmeyecek. değilim. mesela arkadaşlar çok iyiler. Ben Süleyman söylü severim. Ee, sevmemin sebebi ben asker çocuğuyum, terörle sıkı mücadele ediyor, bazı insan ihlaller yaptığı için kızıyorum ama bununla beraber. Ve şu da var mesela diyor burası Finlandiya değil diyor falan öyle şeyleri var ama günün sonunda sistematik bir şekilde işleri bakın Türkiye'de nasıl davranması gerekiyorsa bazen daha da sert davranmak bir şeyler yapıyor. Yanlışlarına da yanlış diyoruz Süleyman Soylu'nun ama insanlar şeyi görmeyi seviyor hocam, Yüzde yüz onlara benzemiyorsanız, yüzde yüz onlar gibi yapmıyorsanız, siz dediniz ya onlar gibi karşı çıkmadığınız için, açık konuşuyor hocam, siz nezaketinizden söylediniz. Siz Tayyip Erdoğan'a küfür etmediğiniz için ne yaparsanız yapın AK Parti eleştiriyor olamazsınız. Yani siz e, hatta ve hatta bazen sırf siz eleştirseniz bile, yani diğerleri sadece hakaretken sizinki sistematik bir eleştiri bile olsa, sizinki eleştiri olarak kabul edilmiyor. Türkiye'de maalesef böyle. İkincisi, e, bunu yapmadığınız için, mesela benim en üzüldüğüm konu da o. Yani şu, şu an ben sona doğru göstermeyi düşünüyordum ama bu kitap, yerinden evvel sizle de konuştuk arkadaşlara da anlatayım. Bu kitap benim için çok değerli bir kitap. Bu çünkü benim Atilla Aylan'ın imzaladığı ilk kitabım. E, 2015-12 2004 yılında e, imzalamış Atilla Hoca sağ olsun bunu. E, şöyle bir şey var. E, Türkiye'de liberalizm dendiği zaman muhalif ya da hükümet yanlısı olmak değil liberal değerleri savunmanın ve hocanın oradaki cümlesi var, onun için şey yaptım, uzun soluklu ve heyecanlı bir özgürlük mücadelesinde yol arkadaşlığı dileğiyle mücadelenin kişiler için değil, özgürlük için olduğu, temel hak ve özgürlükler için olduğu, eğer o gün Kürtlerle ilgili yanlış bir şey varsa Kürtlerin yanında, o gün Türklerle ilgili bir şey varsa Türklerin yanında, muhafazakarların hak geliyorsa muhafazakarların, e, Kemalistlerin hak geliyorsa Kemalistlerin, ama Kimsenin özgürlüklerine, kimsenin müdahale etmediği ideal bir liberal demokrasi ortamında. Çünkü şimdi şey şu anda Belçika'da, Arda, Belçika'da tüm partiler liberal demokrasi üzerine anlaşmışlar. Yani liberal değerler üzerine anlaşmışlar. Onun üzerine bir sosyal demokrasi, sosyal demokratlık, onun üzerine bir muhafazakar demokratlık inşa ediyor partiler. E, sosyal Ekonomide biraz farklılaşıyor ama herkes şunu farkında. Birileri farklı bir şeyler söyleyebilir. Ee, bizim mücadelemizin de bu olması gerektiğine inanıyorum. Siz hep de hem bize böyle öğretilirseniz, şu an böyle gösteriyorsunuz. Ee, sizin de anlaşılmamanızın sebebi o hocam. Yani siz bir gün çıkıp da Tayyip Erdoğan'a bir hakaret etseniz, nasıl rahatlayacaklar, nasıl mutlu olacaklar ama tabii Atilla Yayla'yı da biliyoruz, böyle bir şey asla yapmayacak. Kimseye hakaret eder, insan insanları Atilla Yayla. Ee, o yüzden hocam, birincisi, ikincisi de... E, her hareketine doğru ya da yanlış demenizi istiyorlar kişilerin. Yani eğer bir kişi CHP'liyse CHP'nin her şeyine doğru demesi gerek. ise MHP'nin her şeyine, AK Parti ise AK Parti'nin her şeyine. Sizde o olmaması da, yani bu sizi aslında biraz da cephesiz yapıyor. Yani her cepheden e, kurşun yemenizi sağlıyor. İşte anlattığınız gibi AK Parti döneminde 3 defa işsiz kaldınız. AK Parti döneminde 3 e, defa işsiz kalmanıza rağmen bir tanesinde dediğiniz gibi o dönem çok muktedir değil ama ikisinin muktedirken AK Parti'nin elinden işsiz kaldığınız bir süreç oldu ama ne asla AK Parti'ye saldırdınız ne bir bundan dolayı bir intikam şeyi güttünüz sadece ilkelerle devam ettiniz. En kişisel mevzuda iş kaybetmek Türkiye'nin en kişisel şeyi yani geçiminizi nasıl alacağınız belli. Dediğiniz gibi aile boyutu var bu işin. Sosyal boyutları var. O yüzden... Ben biraz da bunlardan bahsedilmesi beni çok mutlu etti İnsanların bilmesi için, yani Atilla Yayla'nın kişi olarak da, bir akademisyen olarak da e, bir bedel ödemekse o bedelleri ödediğin ama buna rağmen ülkelerinden vazgeçmedim görmediği için. Biraz boşlukta kaldığı için şeyden bahsetmek istiyorum hocam. 2000, e, yani gezi olaylarından sonrasından biraz bahsettik ama e, AK Parti'nin iktidara geldiği 2000'lerin başından Gezi olaylarına kadarki süreç var. Şimdi mesela sizin orada insanlar tabii detayını bilmediği için, belki size daha evvel konuşmadığınız bir şey söyleyeceğim ben burada. Kendi kişisel deneyimle geçmişimle ilgili. Mesela sizin için, zamanda yazdığınız için cemaatçi diyorlar. Ben tabii şimdi detayını biliyorum. Siz de şu an burada birazcık daha detay verirsiniz. Ben 2009 yılında Etiyopya'da iş buldum. Etiyopya'ya gitmeye karar verdim. Büyüklerimle de konuşuyorum, ben böyle böyle bir şey yapacağım, nedir nedir diye. Atilla Hoca belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Dediğiniz ki Kürşat, cemaat değil değil mi dediniz? Bak, şey yapma dediniz. Yani e- evet bizim şeyimiz var, insanların mağduriyetleriyle ve haklarıyla ilgili mücadelemiz var ama o yapı bize çok uymayabilir. Cemaat değildim diye sormuştunuz. Çok iyi hatırlıyorum. Tam böyle uçağa binmeden birkaç gün önce konuşuyoruz. Ondan sonra hayır hocam dedim. Benim bağımsız bir şey, iş adamı. Orada başka şeyler var. İşte Almanya'yla ilgili bir yatırım var. Geleceğim için şey yapıyorum. Ya bak, Para ve iş şeyi ise dediniz yani para kazanmak istiyorsan gel biz sana başka bir şey ayarlayalım şey yapma evet. yani orada üzerinde bir baskı hissetme buluruz illa bir şey buluruz uzun uzun ben de konuştuğumuz hiç unutmam onu yani bir babamla öyle konuşmuştumdur bir Atilla hocayla öyle konuşmuştumdur o süreçte yok dedim hocam babamın arkadaşı rahat olun şey değil korkulacak bir durum yok ve yani öğrencilerini bir baba gibi de ilgilenen bir şey var ikinci o süreçte Atilla hocayla ilgili. İnsanların daha iyi anlaması için e, bir mevzu da şu. Biz e, özellikle Soner Tunceli ve ben, e, Atilla Hoca ikimiz için de, Soner şimdi burada yok ama e, onu da söyleyeyim. Soner Tunçeli ve benim için Atilla Hoca çok farklıdır. E, benim jenerasyonumda atil Hoca şu, şu beklenti var bazı arkadaşlarda, bizim sırtımızı okşasın. Atilla Hoca bizi böyle yanağımızla okşasın, sırtımızı okşasın, aferin oldun desin. Atilla Hoca da asla anlamaz, Atilla Hoca'nın hep e, şeyi vardır. Ee, bu arada Aslı Beren Çetinkos, e, 30 <gülüyor> 3 haftalık e, yayınımıza katıldı. E, Atilla Hoca'nın her şeyi vardır. Asla sen oldun, bravo, işte bu demez. E, o yüzden mesela Atilla Hoca'ya küsen çok oldu bizim bir yerden. Şu an ben onu da görüyorum. Bazı mevzular var. Sırf zamanında Atilla Hoca, bravo ya, sen var ya, süpersin demediği için Atilla Hoca, şu an onun içinde saldıranlar var Atilla Hoca'ya. Ee, ama ben bir defa bile, yani kişisel olarak mesela ben az önce şeyi unuttum çok üzüldüm. Siz hatırlattınız, Mustafa Erdoğan da unuttum. Mustafa Erdoğan da çok şey vardır. Ee, mesela Mustafa hocamın da yaşadığı bazı şeyler oldu ama e, yani Atilla hocam işinden oldu. Ama hiç kimse Atilla hocanın mesela işinden olmasını bu kadar konuşmadı. Beni de bu çok üzmüştür. Yani kendi generasyonuyla benim sistemimde budur. Yani Atilla hocaya biz e, mesela bu son tartışmada da yani. E, Kemalizm tartışmasında kurşun alırım korkusuyla bizim jenerasyonda Atilla Hocaya e, birkaç kişi yani şu an LDT ile bağlantısı olmayıp da bunu söyleyen birkaç kişi oldu. LDT ile zaten o ayrı bir şey, o gönül anlarla devam ettiği gösterir ama ben neticede LDT benim içinden ben doğal üyesi olarak görüyorum kendimi LDT'in e, ama aktif bir şeyim yok şu anda LDT ile çalışmam yok ama doğal üyesi olarak gördüğüm bir e, kuruluş. E, o süreçten bahseder misiniz hocam? Yani üçeyinin ÖAD'nin ve işte diğer liberal oluşumların temellerinin atıldığı, aslında o şeylerin insanların, o, onun öncüsü insanların liberal düşünceye girdiği 2000'li yıllarda kırılmalar nelerdi ve LDT'nin aslında birazcık daha ortaya çıkmasını sağlayan şeyler nelerdi 2000'li yıllar, 2000-2012 arası, 13 arası?
2: Liberal düşünce topluluğu kollektif bir sahip değil kolektif içinde sahip olması onu bir sürü cemaate çevirir. Bir cemaat şefi ve cemaat şefinin dediğinin e, doğru olduğunu kabul eden mürütler. Yani, topluluğu biliyorsunuz sen böyle bir kuruluş değil. Yani, biz e, bazı prensipleri savunuyoruz ama e, özellikle günlük olayların yorum konusunda birbirimizden farklı düşünmemiz mümkün. Zaten liberal düşüncenin üç ana çizgisinin de LDT bünyesine varması mümkün. Yani klasik liberalizm merkezde olmakla beraber ancak kapitalist arkadaşlar ve sosyal liberal diyebileceğimiz arkadaşlar da var. Şimdi muhafazakar liberal diyebileceğimiz arkadaşlar da var. Dolayısıyla LDT'nin bir bütün olarak herhangi bir konuda görüş açıklaması çok mantıklı değil. Zaman zaman benim açıkladığım görüşler DDT üyelerinin tamamının görüşüymüş gibi bir hava oluyor. Bunun sebebi DDT'nin üyeler arasında en tanınmışlardan biri benim olmam. Ama ben DDT'nin yönetim kurulu başkanıyken de DDT adına görüş açıklıyorum diye hiçbir şey hiçbir zaman konuşmamışım. Televizyonlarda, radyolarda bu şekilde vekilde yapmamışım da Gazetelerde de böyle yazmamışımdır. Kendi görüşüme açıklıyorum. Bu görüşe katılanlar da olur, katılmayanlar da olur. Ee, AK Parti olayına gelecek Şimdi AK Parti olayı tabii ki çok uzun bir ihtidar dönemi yaşayan bir partiyle karşı karşıya. Yani 18 senesini doldurdu. Ee, muhtemelen önümüzdeki seçimlerde de tabi Erdoğan aday olacaktır. 25 yıla yaklaşan bir ihtidar dönemi yaşanma ihtimali var. Bu süreç içerisinde siyasal sosyalleşmesini tamamlayan gençler var. Bu gençler daha öncesinden bilmiyorlar, karşılaştırma yapma imkanına sahip değiller. Bu gençler ayrıca kitab-i ezberlerle yetiştikleri için bir problemin doğruyken hayata uygulanmasıyla çözüleceğini falan zannediyorlar. Mesela bir örnek vereyim. E, Türkiye bir hukuk devletidir, Değildir. Peki e, hukuk devleti olmaktan kim çıkarttı? AK Parti mi çıkarttı? Hayır, hukuk devleti değildi ki zaten. FETÖ'nün olduğu bir yerde hukuk devleti nasıl olacak, yani yargının yarısının FETÖ'nün elinde bulunduğu bir yerde hukuk devleti olmak mümkün mü? Mesela FETÖ olayını göz ardı ederek Türkiye hukuk devleti midir, değil midir, yapmak anlamsız, mantıksız bir şey. Dolayısıyla yeni liberallerin yaşının genç olması, tarih tecrübelerinin az olması, okuyarak da karşılaştırma yapma belki fazla yönelmemeleri, onlar böyle aceleci şeylere itiyor, hükümlere itiyor. Mesela yargı reformu diyor Cumhurbaşkanı tekrar, söz olarak iyi bir şey ama hayata aktarılması çok zor bir şey. Yani yargı reformu sadece yargıya siyasetin müdahale etmemesiyle alakalı bir şey değildir. Yani yargıçlık mesleğine giriş, yargıçlık eğitimi, hukuk fakültelerindeki eğitim temel ayağıdır bunu. Ve bu alanda yapılacak değişiklikler ancak 20-30 yıl içerisinde sonuç verici şeylerdir. Ee, liberallerde böyle bir acelecilik, bir devrimci eğilim var. Yani e, biz doğruyu biliyoruz, bu doğruyu kesinlikle hayata aktarmak mümkündür. E, siyasi otoriteye karşımasın yeter. Bir başka problem yargı meselesinde, yargıçlara niye güveneceğiz mesela? Yargıçlar da insan. Yargıçlara niye güveneceğiz? Seçimi, siyasetçiye hesap sorma imkanımız var. Yargıçlara nasıl hesap soracağız? yanlış yaptığında? Böyle bir şey var. Bir diğer problem, Türkiye'de yargıya sivil el dokunmuyor çok yakın zamanlara kadar yargıçlar kendi kendilerine atayan bir koftasyon sistemi kurmuşlardı ve bu süreç içerisinde e, bürokratik ve salih sisteminin saç ayaklarından biri olarak devam ediyorlardı. Yargıya mutlaka toplumun elinin dokunması lazımdı. Toplumun elinin dokunması da iki yolu olabilir. Bir, e, kritik yargısal makamlara seçimle görevi gelebilirler. İkincisi, e, seçilmiş kimseler yani halkın temsilcileri yargıya dair olabilir. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi eski sistemden çok daha iyidir bu bakımdan. Ama daha iyi olabilirdi. Nasıl daha iyi olabilirdi? Mesela e, Annesi Mahkemesi'ne e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği üyelerin sayısında daha güzel bir e, durum oldu. E, bu gibi şeyler, eleştiriler yapılabilir. Yani toptancı olmak, toptan aklamak veya toptan karlamak çok mantıklı değil. E, liberal çevrelerde böyle bir eğilim de dikkati e, çekiyor. E, bir diğer e, problem ise radikallik. yani. Radikal liberalizm diyebileceğimiz bir şey doğdu. itibaren ılımluluğu teşvik eden bir şeydi. Radikal liberalizm diyebileceğimiz bir akım doğdu. E, ve bu radikal liberaller her problemin çözümünün eldeninde olduğunu zannediyorlar. Liberalizmi de çarptıyorlar böyle. Liberalizm her derdin ilacı sıyrı, denek değildir ki. Liberal olmak sosyalist olmaya göre, faşist olmaya göre daha elbeşli bir pozisyon e, Kesinlikle muhafizgal olmaya göre, sosyal demokrasi olmaya göre de daha iyi bir pozisyondur demokrasiler içerisinde. Yani ben liberal derken bütün hayatım liberalizmden etsinlenmiş ve hayatımın her alanında liberalizmin bir dediği vardır gibi bir şey kastetmek mantıksız bir şey olmuş. Dolayısıyla liberalizm ciddi bir entelektüel krize de karşı karşıya gelebilir. Bir diğer mesele, sen de şahit ettin, meselesi. Yani kemarizm bir ideolojisi, ideoloji ise eğer, liberalizm de bir ideoloji ise, iki ideolojinin bağdaşması imkansız. Bu bahsedilmiş bir gerçek. Bunu söylerken şunu kastetmiyorum, yani Atatürk tarihimizden serilirse hiç anılmasın ve hatırlanmasın, Atatürk'ün yaptığı şey, şey yoktur demiyor. Ama e, bir yazımda dile getirmiştim, belki Atatürk MHP Atatürkçü Gümü, Atatürk Atatürkçü mü diye bir yazı yazmıştım. Evet. Ee, kavramsallaştırmanın da iddia kavramsallaştırma olduğu değil değilim ama meraman almak için bir çare arıyorum. MHP Atatürkülü'nün e, Türkiye için daha makbul, daha dengeli bir yol olduğu kanalı. CHP totaliter bir öz içeriyor. Yani herkesin tek biçimde düşünmesi, herkesin aynı şeylere inanması, herkesin aynı şekilde hissetmesi şekilde bir tek biçimcilik içeriyor. Ve tarihi Mustafa Kemal'le başladı, Mustafa Kemal'le bitiriyor. Tabii ki e, MHP Atatürkülü öyle değil. Yani Tahir'in akışı içerisinde bir sürü Türk lider gelmiştir. Mustafa Kemal bunlardan birisidir. Mustafa Kemal sahi gösterirler. Atı'ta bunlardan ama her şeyi Mustafa ile başlatıp Mustafa Kemal'e bitmezler. Bu tartışmayı dile getirme sebebim de bu. Türkiye'de Hür Fikirler Cemiyeti'nin başına gelen bir olayın tekrarlanması ihtimali var. Hür Fikirler Cemiyeti niye battı? Şundan dolayı battı. Çok partili hayat döneminde CHP e, siyaseti bir hayat kavgasatı tarzına çevirdiği için ve o zaman liberallerin çoğu da hayat tarzı bakımından CHP çizgisine yakın olduğu için CHP çizgisine doğru kaydılar ve eridiler yok oldular. Büyük fikirler cemiyeti yok olmayıp da bugüne kadar devam etseydi bugün liberaller olarak biz daha avantajlı olacaktık. Yani yazdıkları kitaplar, çevirdikleri kitaplar olacaktı, somut olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler olacaktı. E, bizim bir şanssızlığımız da bu oldu liberal düşünce toplumu olarak. Yani. Tarihi örnekler, tarihi emsaller, tarihi bilgim olmadığı için her şeyi yeni baştan yorumladık. Mesela çok tartışma kopartan bir şey, benim bu kayın atamalarıyla ilgili müspet görüş e,
1: oldu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bunun üzerine bana işte İtlal de olmak üzere saldırılar geldi. Bu nasıl demokrasidir, bu demokrasiye aykırıdır falan şekilde görüşler ilgili geçirdi pek pekala demokrasiye aykırıdır. E, terörle ilgisi olan bir siyasi partinin var olması bile demokrasiye aykırıdır. Türkiye demokrasisi mesela çeşitli problemlerine rağmen bu bakımdan batı demokrasilerinden daha üstündür. İspanya'da olanları biliyorsunuz. Yani İspanya'da e, tamam. e, terörü kıramadıkları için bir siyasi partiyi kapattılar ve insanları e, yargıladılar. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin e, terörle... Acilen hesaplaşması lazım. Çünkü 30 senedir, 40 senedir devam eden bir feraketle karşı karşıyayız. Ve aşikardaki terör yoruyla bir
0: yere varmak mümkün değil. Bunu aray- söylediğimiz- çok özür dilerim. Bu İspanya örneği olarak çok yakın, yakın tarihten, yani geçtiğimiz günlerden Altın çapak meselesi var. Orada bütün parti yöneticilerinin Aynen. suçlanması, evet. ceza alması. Yani o bakımdan araya girme ihtiyacı hissettim. Çünkü özellikle bizi izleyen, genç izley- izleyenler, işte Z kuşağı diye tabir edilen kuşak, yani sanki e, Avrupa'da çok ideal bir ortam var ve böyle şeyler hiç olmuyor gibi düşünebiliyor. Ya da orada karşılaştırmayı yapıp hani buradaki partiyle oradaki partiyi birbirine benzetmemeyi tercih eden bir yaklaşım içinde bulunabiliyor. O yüzden buradaki verdiğiniz örnek çok kıymetliydi, bir katkıda bulunmak istedim hocam. Teşekkür ediyorum.
2: Bunu söylerken bir noktanın altını çizeyim. Ben Kürt meselesi nasıl çözülür konusunda bir görüş belirtmiyorum. Yani Kürt meselesi Hayır. nasıl çözülürsün Beni yöntem ilgilendiriyor, metod ilgilendiriyor. Metot barışçıl olmalıdır ve siyaset yoluyla olmalıdır. Barışçıl bir şekilde ve siyaset yoluyla bağımsız bir Kürdistan mı çıkacak Türkiye'den? Çıksın. Beni o kadar ilgilendirmiyor. Ee, ama metot ilgilendiriyor çünkü insanların hayatı elinden gidiyor. Mesela 10 sene önceki, 15 sene önceki yazılarıma bakarsanız aynı meselede farklı bir görüş seslendiğimi görürsünüz. O zamanlar siyasetin önünün açılması gerektiğini, Kürtlerin Kürk kimliğiyle siyaset yapmasının önünün açık olması gerektiğini, nasıl ki Türkler Türk kimliğiyle, Türk kimliğini öne çıkartarak siyaset yapabiliyorsanız ben de siyaset yapmasının önüne açılmasının gerektiğini söylüyorum. Çünkü 15 sene önce bu imkan yoktu ama bu imkan son 8-10 senedir var ve buna rağmen e, bu siyasi partide demokrasinin standartlarına uyma yolunda bir dikkate değer bir çaba yok. Yani bu yani. durumda da doğal olarak e, liberalizmin, liberal demokrasinin ilk ilkesi şiddetin dışlanmasıdır. Şiddet özellikle kendinizi ifade etme imkanınızın olduğu, siyasi yapma imkanınızın olduğu bir yerde gayrimeşru bir yoldur. Ee, şimdi neden e, benim bu görüşümü eleştirenler bu görüşü düşürtmek yerine anti-demokrat olduğunu söylüyorlar ki? Yani,
1: o, i̇şte sorada, elleşime, yani mesela şunu sorabiliriz. Mesela ben orada size katılmadığım bir nokta var hocam. Ee, kayyum atamalarının yani şu olduğu noktada kişinin terörle bağlantısı kesinleştiği noktada kesinlikle durmaması lazım ama mesela e, bazı vakalar var e, şu an isim isim söyleyemeyeceğim aklımda değil ezbere konuşmak da istemiyorum e, kişinin daha adayken e, süren bir davası henüz bitmemiş o bitmeyen dava ile ilgili kayım atamaları oluyor Ben de ve ikinci şeyde de benim karşı çıktığım şey e, meclis yani belediye Meclisinin e, yeni bir başkan seçme iladesinin elinden alınıyor olması yani Evet ben bu kişiyi kişi olarak oradan çekebilirim. Eğer bu kişi hele hele terörle bağlantısı varsa ve bu ispatlandıysa, yargı yoluyla kesinleştiyse bu kişi zaten o durmamalı. Çünkü şiddete bulaşmış ve kesinleşmiş. Ama aynı belediyenin meclisinin iradesini elinden almamam gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu seçmenin radikalleşmesine sebebiyet verecek bir durum olarak görüyorum ben bunu. Yani ben seçtiğim belediye meclis üyesinin ee, yeni bir benim adıma başkan seçme hakkının elinden alındığı bir noktada, e, Ankara'dan bir karar geldiği noktada evet bu olacak diye bir valinin benim kültürümle, benim geçmişimle, benim yaşantımla, benim e, ilimle sadece bürokratisi anlamında ilişkisi olan bir adamın gelip kaymakam ya da vali, benim bölgemin belediye başkanı olmasını kabul etmiyorum deyip bu aslında biraz da e, HDP'nin Şahin denilen aslında PKK ile oradan bağlantısı olan. Ee, ama ispatlananlar olan, ispatlanamayanlar olan, ispatlananlar için konuşuyorum. Kısmının ekmeğine yağ sürüyor. Ee, bunun yerine meclise bu hakkı verilse yani evet bu kişi eğer ki şey varsa ki bazılarında kesin karar olmadan bu yapıldığı için söylüyorum. Eğer gerçekten e, bu e, kesin karar çıkmış bu kişinin terörle bağlantısı ispatlanmışsa dönüp niye meclisi, il meclisi yeni başkanını seç demesinin bir kaymakam ya da valinin atanmasından daha meşhur olduğunu inanıyorum hocam. Siz de oradaki nüansınız o. Belediye meclisinin e, seçimi düşünülebilir ama terörle ilgili olduğu için
2: özel düzenleme var anayasada. O düzenleme de e, yanlış hocam. Dolayısıyla Onu da mesela uygun bir şey. Bu görevden almaların kültü hakkına nasıl etki ettiği konusunda da e, farklı düşünülebilir. Bir kısım insan kesin ama bir kısım insan da radikalleşmekten uzaklaşabilir. Nitekim son seçimlerde biliyorsunuz Kürt bölgesinden oyalan iki parti var. AK Parti ve HDP. AK Parti oylarını artırdı bazı yerlerde. Ama tartışma meselesi bunlar. Kesin olan bir şey var. İkimiz evet. etifak ettiği. E, terörle demokrasi bağdaşmaz. Terör mü Bağdaşım mükemmel. Hani şöyle söyleyeyim. Bir, bir seri yazı yazdım. Ben okuduğumu bilmiyorum. Siyasi partilerin eşitliği meselesi üzerine. E, Onu bir Siyasi partilerin eşit olması gerekir, olması e, için. Yani e, benzetmek yanlış olmasın ama HDP ordusu olan bir siyasi parti olarak bölgede bulunmaktadır. E, Dolayısıyla siyasi eşitliği de bozmuş bozulmuş olur. E, ordusu olan bir siyasi partinin olmasına müsaade edilemez. Ya her partinin ordusu olması lazım ya da hiçbir partinin
0: ordusu olmaması lazım. Bunun
1: gibi gerekçelerle...
0: Çok... Çok özür dilerim. Çok şöyle. popüler. Bir, yani buradan bir tartışma yapmak istemiyorum ama hani saçma bir yorum yapmak istemiyorum. Söylenen şey çok doğru. E, fakat e, AKP'nin zaman zaman çeşitli konularda e, sistemin, sistemin araçlarını kullanma hatta on, on onlardan onları radikalize etme yöntemlerine veya alışkanlıklarına baktığımızda. Bu perspektifte baktığınızda birileri de şöyle söyleyebilir. AKP de ordusu olan bir parti gibi değerlendirebilir aslında. Sadece bir tartışma başlatmak için söylemiyorum ama böyle bir yorum gel- gelseydi tartışmak isterdim üzerine diye bir aklımda belirdi bir an onu paylaşmak istedim.
1: Ama tabii bunu şey yapamayız yani PKK ile
0: HDP'nin. Elbette.
1: İlişkisiyle yani... Ordu hiçbir şekilde olmaz. Belki polis için bu söylenebilir. Ben, ben, bakanla...
0: ben şey anlamında yani araçlar anlamında söyledim bunu. Yöntem anlamında değil. Yani kullanılabilecek araçların birbirine benzeşmesi anlamında söyledim ama... E, yavaş yavaş toparlayalım istersen Kürşat. Çünkü bir saat epeyce açtık. Hocam da telefon elinde tutuyor. Yoruldu onun da farkındayım. E, o yüzden öpten... zorlamayalım tamam. Evet, zorlamayalım hocayı. E, bir bölüm daha yaparız hocam ilerleyen günlerde.
2: Ben değil benim işin. E, dediğin doğru. E, yani bu görüşe karşılaştırılabilecek bir görüş e, ordunun da e, iktidarının aracı olduğudur. Ama ordu meşhur ve resmi bir güçtür. Tabii ve, e, Çeşitli güçleri de içinde barındırmaktadır. bizim bildiğimiz. gibi. Burası evet. ile aynı tepki olması mümkün değil. Yani e, aslında değil. Da, e, ben e, buna rağmen HDP'nin kapatılmaması taraftarıyım. Bazen o görüşte olanlar da ortaya çıkıyor. HDP'nin e, mecliste bulunmasında fayda var. Yani demokratik usulleri o ve demokratik öğrenmeleri ve Türkiye'nin e, demokratik dünyaya dönüp bakın her şeye rağmen bu parti mecliste biz bulunduruyoruz demesi aslında Hedef'in kapatılmaması iyidir. E, ileride belki AK Parti iktidardan uzaklaştıktan sonra daha iyi anlaşılacak yapılan iyi şeylerin bir kısmı. E, parti kapatmak da bu iktidar zamanında zorlaştırdık. Neredeyse imkanı evet, evet. sağlık. Evet. Kendileri de şikayet
1: ediyor şimdi hocam. Efendim? Kendi birçok, hocam birçok doğru adımdan Şimdi mesela benim üzerimde bir yetmez ama evetçi damgası var. Ee, özellikle zamanda LDP'de sıkıntı yaşamıştı bu konuda. O arkadaşları <gülüyor> kaşımayı çok sevdi. Ya Eci Kürşat diye, yetmez ama evetçi Kürşat diye. Ee, ben de şeyi söylüyorum. Arkadaşlar diyorum siz e, Tayper'dan Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz. Tayyip Erdoğan da şu an yetmez ama evetçilere kızıyor. O anayasa de, değişikliğine kızıyor. Ee, Tayyip Erdoğan da benim o dönem desteklediğim birçok şey vardı, doğru adamı var. Ben hala destekliyorum. Ben o gün hala aynı şartlar olsa aynısını yapacağımı söylüyorum. Çünkü o dönemin gerçekleşme şartları içerisinde bu doğru bir adamdı. Hala onlar istiyorum O Tayyip Erdoğan değil mesela. İşte parti kapatmanın zorlaştırılması gibi. Ee, ve bazen eleştirdiği şeyler oluyor Tayyip Erdoğan'ın da. Zaten bahsettiğiniz ilke meselesi de burada hocam. Mesela şeyi söyledikten sonra HDP'nin kapatılmaması lazım sözünü söylemeniz e, çok önemli. İkincisi mesela, mesela ben size az önce bir karşı test sundum. E, sakin dinle, siz de karşı tezime karşı cevap verdiniz. Mesela bunu yapabilmek de önemli. Yani bir e, şey bir fikir duyduğumuz zaman, bizim hoşumuza gitmeyen bir fikir duyduğumuz zaman, kişiyi etiketlemek yerine e, dinleyip, bitirip, Hayır o da böyle de olabilir deyip tartıştığınızda mesela Arda siz biz şu an üçümüzde farklı farklı noktalardan bir şey yaptık. Yani bu kültürün ben umarım liberaller içerisinde oturması da söz konusu olur. İkinci olarak da dediğim gibi yani Tayyip Erdoğan'ın kendisi bile e, o dönemki e, şeylere karşı çıkarken arkadaşlar Tayyip Erdoğan'la aynı tarafta oluyor farkında değiller. <gülüyor> şu anda yani aynı tarafta oluyorlar biz karşı tarafta oluyoruz ama e, günün sonunda bunu görmüyorlar. Çok doğru.
2: Yani e, medenlik şekilde tartışmaya bilmek lazım. Karşı tarafı hainlikle, satılmışlıkla, suçlamadan. Görüşe, görüşle cevap vermeyi bilmek lazım. E, hoşgörü temel iki edip, hoşgörüsüzlükle zirve yapılan oluşumlar oldu Türkiye'de. Ben son
0: Kesinlikle. bir soru soracağım hocam. Top, kapatmadan evvel, müsaadeniz olursa sözünüzü kesmiş gibi oldu. Aslında bu evet. kürşat, Kürşat'la birlikte geldiğiniz noktayla da bir alakası olabilir ve hani liberalizmle başlayıp güncel siyaset ya da Türkiye'nin son yıllardaki sosyolojik değişimleri, politik değişimleri üzerine biraz konuştuk. Oradan şuraya gelmek istiyorum, öyle de bitirelim. Liberal çevrelerde de Türkiye'de de bazı figürler var ya da hani özellikle bir isim konuşmak istemiyorum ama hani birkaç figür var diyelim. Siz hepsini yakından tanıyorsunuz ya da belli dönemler çok yoğun takip ettiniz. Bu insanlarda genel olarak şöyle bir tutum var. Ee, ve o tutum özellikle şu anda liberalizmle çok ilgilenmekte olan, doğal olarak hani belki de liberalizm içine doğan ya da çok e, küçük şeylerle kendilerini liberal olduklarını düşünmeye başlayan gençleri doğrudan etkiliyor. Bu figürler bir yerlerde oturuyorlar, bir yerlerde bir şeyler söylüyorlar, konuşuyorlar ve kimin liberal olup olmadığına, kimin ne kadar iyi liberal olup olmadığına, kimin gelecekte liberal olup olamayacağına karar veren bir tutum içinde oluyorlar. Buna ilişkin söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yıllarınızı burada ben geçirmiş hocam. Mi?
1: Bu arkadaşlara liberal papalar diyorum. Yani e, ben de şey diyorum hatta onların bazılar. Şey, bir de evet bir de şeyh lafımız da var. O, yani mesela değil. az önce LDT ile ilgili söylediğiniz şey var ya hocam. O e, inşallah genç arkadaşlara dikkatli duymuştur. E, orada çok önemli bir şey söylediniz. Kolektif bir şey değil, bir liderin etrafında giden değil. Maalesef e, bazı arkadaşlarda şehlik var. Yani e, şahıb e, ne diyor diye bakıyorlar. Mesela sizde e, işte. Sizin elinizden geçme adam az önce size katılmadım. Çok rahatlıkla söyledim. Ee, bundan da aman hoca kırılır mı diye düşünmedim. Rahat rahat çıktım. Bence tam
0: aksine, ben hocamın yüz ifadesine bakıyorum. Hani, e, aktörlük dolayısıyla beden dili eğitimi aldım. Hani anlıyorum. Aslında bence tam aksine sen hocaya karşı çıktığında hoca yani ondan keyif aldı. Çünkü yetiştirdiği bir insanın kendisiyle argümanlaşması oradan bir tartışmaya girmesinden keyif aldığını çok net algılayabiliyorum. Neyse müsaade edelim hoca soruyu cevaplasın ve sonra hocaya e, şey yapalım. Buyurun. Yani ee,
2: Katolik Papa bir kimin liberal olur, kimin liberal olmadığına karar verecek bir merzi yok. Eğer böyle bir merzi olacaksa bunun benim olmam lazımdı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Atilla hocam, Hoca Papalığını ilan etti. Hocam şu anda programın manşetini verdiniz.
2: Ama e, e, ben hiç kimseyi göçlerinden dolayı ve siyasi tercihlerinden dolayı ayıplamadım ve dışlamadım şimdiye kadar. Zaten liberal toplumda bir araya geldiğimizde de mesela seçimlerden sonra kim kime oy vermiş falan o, o, o tür şeyler konuşmayız biz kendi aramızda. Kim oy, kime oy veriyse verdi, bize ne? Siyah bir o. Ama biz temel diyenler de ilkelerde beraberiz. Yani böyle bir tavrın olması, Türkiye kültürünün bir yansıması olsa gerek. Yani düşünün liberal evet. camiayı bile etkiliyor ve şey denilebilecek tipler çıkıyor. Bunlar kimin liberal olduğuna, kimin liberal olmadığına karar veriyorlar. Bir diğer şey de kolektif hareket etme şeyi. Benimle ilgili olarak biliyorum, takip ediyorum, mesela Atilla Yayla'yı bitireceğiz, Atilla Yayla'ya işte ee, <gülüyor> ee, kararlıyorlar ve üç beş kişi aynı sıkamette tweetler atıyor, yazılar yazıyor. Ben mesela hiçbir arkadaşıma benim gibi yazması, tweet atması gerektiği onda bir şey söylemem. Şimdi terkinde bulmamışım, kendi fikrime güveniyorsam kendi fikrimi açıklarım. Ee, tahmin ediyorum ki bu hastalıklar devam edecek ama AK Parti iktidardan gittikten sonra, yeni bir iktidar gördükten sonra düzelme şansı daha fazla olacaktır bu hastalıkların. Çünkü arkadaşlarımız görecekler ki siyasi iktidarlar öyle veya böyle birbirine çok benziyorlar ve Türkiye'nin problemleri uzun vadede siyasi iktidarlarla değil fikri oluşumlarla fikri gelişmelerle çözecektir. O yüzden benim liberallere tavsiyem günlük siyasete çok takınmamaları özellikle genç olanlara Kendiklerini geleceğe hazırlamaları, hem teorik birikim hem alan birikimi sağlamaları, nezaket kurallarından şaşmamaları, insanları görüşlerinden dolayı dışlamamaları, ayıplamamaları, kınamamaları şeklinde tavsiyeler olabilir diye düşünüyorum. Bunu yapmaya da hakkım vardır diye düşünüyorum İnşallah öyledir.
1: Hocam yani ben kurucu baba dedim ya yani bence size... E- Papalığınızı ilan ettiniz şimdi Açık konuşalım <gülüyor> yani. <gülüyor> o yüzden bir e, şey oldu. Kendi kendinize hakkı verebilirsiniz hocam, papasısınız. Hocam, e, hocam ya, ben de.
0: Bütün bu, teşekkür sen, ediyorum,
1: kırmadınız bizi,
0: katıldınız. Bütün bu Ama, güzel muhabbet. E, hocam, pardon, pardon Bütün bu güzel muhabbetin üzerine programı şöyle duyuracağım hocam. <gülüyor> Atilla, Atilla ile papalığını ilan etti diyerek sizi yeni bir ateşe atmayı planlıyorum. <gülüyor> Şey yaparız, küçük klip alırız hocam. Papa olacaksa ben olmalıyım diye. Onu da diyoruz. Ondan sonra... Kuşaklım varsa bir sorun, son bir soru olarak alalım. Hocam yoruldu Son bir sorum
1: var, son bir sorum var hocamın da yani e, Benim bir papa dayım var. daha var. Bekir Berat Hoca da e, papa olabilir hocam. Yani onu da bir düşünelim. E, <gülüyor> kardinal, kardinalliğini verelim en azından. <gülüyor>
2: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok memnun oldum. Köşah seninle görüşüme çok memnun
0: oldum. Arda seninle detaylısına çok memnun oldum. Bir yukabele hocam. Programı bitirirken bir itirafta da bulunup bitireyim. Ben de başta da biraz bahsetmeye çalıştım ama hani öyle bir hoşlukla bitirelim. Yani ben de geçmişte aslında hani söyledim yani yaşlanıyor işte insan olgunlaşıyor. Olayları daha aklı serim değerlendirme yeteneği aslında zaman içinde de üzerine koyulabilen bir şey. Yani ben de belki bundan 5 sene önce, 6 sene önce, bilmiyorum tam zamanını, sizin söylediğiniz bir takım şeyleri gördüğümde anlık refleksler verip saçma sapan şeyler söylemişimdir. Bilmiyorum ama mutlaka söylemişimdir. Fakat şimdi siz konuşurken bir yandan da şöyle bir pay çıkardım kendime. Hem olgunluğunuzu hem tartışmaya açıklığınızı, eleştiriye açıklığınızı gördüm. Yani onları da yapmak lazımmış ki bugün Atilla ile bu tartışmayı yapabilecek seviyeye, Ge- gelebilelim aslında. Öyle düşünüyorum. Hani Hayatın evrimsel ilerleyişi hiç durmuyor. O yüzden zaman ayırdığınız bir hafta sonu akşamı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hem bana sizi yakından tanıma fırsatı verdiniz. Hem bizi izleyecek dostlarımıza, genç kardeşlerimize ya bu adam böyle zaman zaman ileri geri konuşuyor belki ama bu adamı daha bir derinden dinlemek, bir anlamak lazım şeklinde bir fırsat yaratmış olduk. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze de bir araya geliriz. Bir gün belki yine başka bir program çekeriz. Aynı stüdyoda, aynı ortamda. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
1: Ben de olayı bu arada ölümsüzleştirdim bir fotoğrafını aldım ekranın. Ee, hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Şahsen de çok teşekkür ederim. Burada babamın selamı var. Sizle bir şeyler konuşacağımızı söyledim. Hocana bol bol selam söyle dedi. Ee, bizim ya yani benim hayatımda çok farklı bir yeriniz var. Onu zaten biliyorsunuz. Ee, mesela Arda galiba bilmiyorum. Mesela hoca benim nikah şahidim.
0: Aa öyle mi? Ne güzel. Tabii
1: tabii, tabii. Ben, ben öyle bir şerefe nail oldum. Ee,
0: öyle bir şahit bulsam ben öyle. de evlenirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hoca şahit olur bak, şey yapma. Vallahi evlenmek zorunda kalırsın. Çok teşekkür ederiz hocam, bizi kırmadınız. Umarım bu programı izleyen bazı arkadaşlar Arda'nın dediği gibi, yani benim fikrim değişti der ve görür. Bir şeyi atladık orada, Liberte'yi siz biraz bahsettiniz ama, Liberte ile ilgili de şunu söylemeden kapatmak istemiyorum. Liberte bugün, hoca zaten temel amaçlarından birinin olduğunu söyledi ama bugün bir liberalin dünyanın herhangi bir yerinde e, okuması gereken ne kadar e, temel eser varsa hepsinin çevirisini yaptı. Bunun dışında modern çağın çok önemli bazı eserleri, küresel kapitalizmi savunmak gibi çok önemli bazı eserlerin de Türkçe'ye kazandırdı ki bunların katkısını biz ilerleyen zamanda göreceğiz eee birçok önemli seri kazandırdı. Ee, buradan arkadaşlara şey diyeceğim. Liberti'nin sitesine girsinler, kitaplara baksınlar, oradan eee okumalar yani herhangi bir kitaba ulaşabilirler diyecek ama eee Atil Hoca'nın bir yazdığı kitapları da oradan baksınlar. Gerçi galiba Atil Hoca hepsini Liberti'den çıkartmıyor. Ama e, alt yayın evleri de var e, şeyin Liberti'nin. Branş kitaplar da var evet. Aynen, aynen, aynen. Yani oradan bir baksınlar ve e, Eminim ki bu kitapları okuyanlar çıkacak aralarından ve okuduktan sonra şunu görecekler gerçekten günlük siyaset boş bir kavga boş boşuna yaptığımız bir şey tabii ki konuşuyorum günlük siyaset zevkli bir yandan ama önemli olan ilkeler inşallah hocam e, bir yine sizi konuk ederiz e, tekrar betay, bir, bir şey yaparız bir sezonluk yapacağız hocam ikinci sezonda mutlaka belki Atilla Hoca başlarız bilmiyorum ama e, zannediyorum insanlara e, ee, bir şeriatçı olmadığınızı, kurtuluşçu şey <gülüyor> konusunda olmadığınızı. E, bu gibi şeylerde işte liberalizm düşmanı olmadığınızı gösteren güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz geldiniz için.
2: Işte. Ben de hepinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun var olun.
1: Teşekkürler merhabalar. Göşmek
2: Sağ olun.